0: 转世界，我是郑宏仪。嘿，和你做伙来开讲。大家好，大家好，大家阿妈，我是郑宏仪，欢迎收看今天的《波多转世界》。哈，那也是收听了哈。我们今天邀请到的是大家的老朋友哈，财讯文教事业的董事长老谢好，老谢你好
1: ，好，以有我过去听讲，大家阿蛮大个
0: 哦，好，这个老谢啊来大家喜欢听你对国际局势的分析哈观察，也先来看中国好不？哦，你看中国啊，这卖经济相关。
1: 中国的经济未来考验就较多了我我一开始啊，我跟大家讲几个数字啊，啊，这个大家可能会比较容易听得懂哈。第一点哦，就是讲中国境外房地产，嗯，隆重的订单哦，有，差不多六十条左右，六十兆哦，美元哦，六十兆美金。中国的经济总量 GDP 啊，超不十八兆哈，啊，十八兆对六十兆。对美國嚟講咧，美國是即係二十四兆，嚇二十四條，嚇對三十二兆，三十二兆咪就美國嘅房地產嘅總共嘅總共嘅即係計算，是係三十二兆，嚇。所以講即係美國嘅房地產嘅計算，等於係佢嘅 GDP 嘅少一點一點三倍，嚇。啊，點講先？嘛，三點三倍你知啊？嚇，所以講美國，你係嚇花超過一家嚟曬。印钞票，嗯嗯，当国比赛哦，所以如果你从比重来看，中国房地产现在开始下跌啊，跌到最后修正呢，应该你你如果比较美国的话，它应该会剩下二十四兆，哦，就、哦、是、哦、这个是,、哦哦、是最科学的看法，然、哦、后啊，基本上一共在过去这三十年，嗯，大家哦都看好中国哦啊,啊，贬低贬低台湾了哈。啊！我今天一早就看到有人传林仲斌的文章啊啊,啊！千光部啊,啊，就啊、是、就说一流工哦，这个中国一直二十四小时到中国，然后呢看到中国的变化，一共对。就得通关开机逼急啊的鬼哦，阿过来到饭店看到欧尚的卖场这么繁荣哈，比台湾大很多倍。然后呢，到餐厅点餐哦，他说这个扫描一下 Qr 码，马上哦这个位置带路，然后呢点餐就几秒钟之内就完成哦。阿过来，你的公，中国已经改成数位货币了哈，阿东不要用现钞嘛哦。嗯啊，他就眼眼中看到中国的进步嘛吼，啊，所以过来啊，不要让对中的讲，待完吼，少年人拢刚才跟你讲卤肉饭的吼，啊，结果呢，伊讲中国少年人拢在讲诶，数位化货币了吼，啊，啊啊，就用那个来比台湾好，跟中国的差别一共越差越远吼，所以一共一退休哦啊，这类啊，未来哦，交给你们年轻下一代了哈。啊、后来查查证那篇文章不是他写的了、嗯啊、所以我来中立中立假讯息，假讯息了、哦啊、所以我讲，台湾就归你来哦，台湾这个是认知作战的一种，嗯、我点了文章用,、那個、用假冒用我的名字、啊嗯啊這個、现在经常发生的但是这里面可以看出一个状况，但近二十三二来，嗯、台湾的社会，台湾的民众。都非常看好中国、啊、非常看好外台湾，这、嗯就是形成一个非常巨大的落差所以我来讲，从现在这个时点来看，中国的经济开始也发生巨大的变化，相中话都是房地产哦、嗯。啊，这个房地产会发生什么样的变化跟影响？那用日本的例来看，等于讲一九八九年的时候，日本的 GDP 啊，以经济总量是六点六兆、嗯哼哼哦经过三十几年哦，个谷尼危机咧，你本来 GDP 变五点一兆，以六点六倍五点一啊，就代表这三十三十年来哦，就不不但没增加，没增加，经过一个一个一个减就了哈。啊，这个就当然这个情况就严重了，因为日本的泡沫经济，在过去三十年。日本人来讲，做收入了三十年、嗯，嗯、这个收入了三十年是其实香港都变，我这个房地产崩跌嘛吼。因为大家香港好的所在，比如讲，金金金属吼，就一亿日币。嗯、等到泡沫调整的时候一，一寸两千两千万了。嗯嗯嗯结果日本人去银行拢总借八千万了吼。嗯嗯啊，八千万你起码房地产都才出两千万的资力。重视把它卖掉，你国看银行背债啊，看不清啊。啊，你起码变的讲就不能哦，在往后的三十年，一打高那的应急嘛，所以日本都在还钱，啊还大概还到二十五年，啊，现价这几年也不能唔敢救急啊哈。企业呢，现在现金比重非常高哈，啊，就讲这这代表三十年就不能迎接这样的调整哈。啊，日元今年大幅贬值，结果日本的这个 GDP 啊，起码存四点九三兆哈、哦啊，你就码入一入来就少嘛吼、嗯，所以我讲，你进来改多日本开始个缓刑对？讲、就是、你看、嗯，日本的股票就该创三十三年新高哈、嗯，东证创历史新高嘛吼、嗯，啊就不着急股票，侬提高哦不得了嘛吼、嗯，啊这个代表什么意思呢？日本在地缘政治当中，日本开始。缓缓起来了，哦，你不能看它代表什么意思？中国要经济要下去了所以中国的调件哦，现在才正要开始所以我讲，最近这礼拜，你讲恒大他的债务协商会议破局嘛，哈，啊，今股票都是要飞趴嘛，哈。你知道，我用恒大的例子来讲，恒大的股票相关是三十二点五人民币，港币了哈，一定香港香港相差跌到零点二。啊，给它存零点四五，哈，所以也是存几十万嘛，哈、嗯。啊，恒大恒大地产一瓦，恒大物业哦，一起做物业管理。嗯
2: 哼，
1: 恒大物业是十九点七四。嗯
2: 哼
1: ，啊，想想给罗家存零点五三，哈、嗯，啊，就好像零点五八左右了。啊，恒大汽车呢，对七十二块四毛五，给它也好存零点六零点七八。嗯哼,
2: 哼
1: ，所以这三间公司啊，高票高票的计算。差不多两百亿港币，还可能不到、嗯、但是恒大看不到结些的。恒大的资产负债表来的负债是两兆四千三百七十六亿人民币、嗯、所以恒大债务哈，刚才这个表定负债啊，嗯，超阿根廷的外债，这个过高、嗯，所以它叫债债可敌国了、嗯，已经跟俄罗斯啊差不多结了、嗯哼哼啊、除了这个以外呢，恒大还有三千亿美元的债务，美元债。嗯就比金嘛、嗯，结果差利率是八点七五到九点二五，就作关嘞嘛、哦、第三个恒大理财商品，最近恒大理财部门、嗯、当初掉可以用收押哦，用抵押哦，那个大概将近一兆人民币啊、嗯，所以你恒大剩下哦差不多将近四兆，可能在四兆人民币左右、嗯，四兆人民币结果你股票成能罢业啊？那个公司还有存在的价值吗？没有了嘛、嗯，就是说。我即便清算把股票卖完，也不足以还债嘛。对，啊，这个类似恒大从碧桂园开始叫远洋集团、融创、佳兆业哦，你一再观点或一再点三十间公司以上，好，啊，那一些公司啊，其实它虽然还活着，但是跟死的没什么两样。好，那这个情况就跟一个人身上长满了癌细胞。理论上癌细胞要割掉嘛吼，你才有才有办法去治疗嘛。但是中国这么房地产的关系吼，你们拢未使斗啊，未使斗啊，打刚的土雷啊，哦，那那这个就是虽生有死啊啊！这个对中国经济来讲，其实这个是未来的零食啊，反而对中国经济的调整会带来非常负面的影响。所以这其中你现在所看到的中国的房地产，未来十年、二十年、三十年，这个是。中国在未来往前走的路上，一定要面对的困难跟挑战所以，那那卡德你你现在如果看中国的这个，那都在讲了我再用一个数字来给大家来说明。一九八五年的时候呢，中国的 GDP 三千亿美元到一九八九年的时候呢，中国过了一兆美元哦。过一兆的时候几啊年哦，中国变十八兆，好一兆变十八兆，就等于一九八九年到现在就三十几年的时间，中国嘅 GDP 增长十七倍哈。对，这个是人类历史上你从来没看过的奔驰啊。所以讲，中国用跑百米的速度飞奔了三十年哦，这三十几年人人类历史上你从来没看过这样的一个快速经济成长所以讲。你看，一九八九年，中国个 GDP 超过一兆美元。对，日本哦是六点六兆呢，对吧？嗯。结果日本刚几阵什五点一兆，变四点九三兆、嗯。结果呢，中国、啊、看看中国起十八兆。十八兆，咱来来看，就讲中国个经济到底我到继续过一像过去三十年去看继续成长嘛？我认为不可能了、嗯。就是、说你你这种成长无法复制啊、喔。过来，员工，你的经济激起高了以后。你未来要连续保持高成长至缘木求矣，所以难点呢？你看林毅夫啊，嗯，点了那共一共中国经济哈、哦，哦，想带薪一共是二零二零了，过来2零2五了，今嘛二零三年过来二零三5今嘛跳过二零五零年，你共，嗯，中国的 GDP 总量会超过美国了哈、哦，也变世界最大嘛，对，我的想法，我认为连本都没有，搞不好中国就变美国的一半了、哦、那如果中国变美国的一半，就是说十二兆嘛，十二兆。我们如果从这样看，未来有一个地方会变成，有一个国家会是中国很大的挑战，就是印度啊、哦。印度起码一兆四，一个已经靠。印度的 G D P 啊，三点一七兆、哦、啊，三点一七兆大概就是中国的六分之一嘛。那我的看法是，印度如果十年以后，也许印度在十兆啊，中国可能十二兆啊，两个很可能在博仲之间呢、哦、所以我说，这个世界一定会发生非常巨大的变化，所以。你看到这个 GDP 的总量啊，不一定永远只会成长，不会衰退嘛。所以如果中国的房地产有什么三长两短，对中国来讲，它这个是房地产泡沫，它最怕重到日本覆辙。那会不会重到日本覆辙呢？以它现在所撑起的经济的规模，比远远大过日本很多倍所以我想，中国在这个泡沫经济的调整，它一定跑不掉。那泡沫调整之后呢？中国还面对几个？重大困难哈，一个就是要去杠杆了，也就是说，你不能那一九八几年为什么放过经济三十年？因为你不能就穷借钱，好，所以企业也借钱啊，个人也借钱啊，中国现在更严重哦，所以现在大家一定要去杠杆。等于讲现在你看到中国印很多钞票，现在不断的在降息啊，嗯，但是哦，大家都不敢消费了哦，不敢消费为什么？大家一看哦，辜朝明有一本书啊，叫叫这个。这个不景气的时代哈、喔嗯，一分钱哦，这么的熊爱哦，这么非常畅销。为什么他在讲日本三十年前的哦这个大萧条的年代哈，就不能泡沫经济安道复兴啊？现在这个故事啊，正在中国在上演。那再再往下看，中国还面临几个高失业率哈，就是、年轻人失业，因为比赛公播嘛哈。嗯到今年七月啊，中国的年轻人失业率是二十一点三帕。六六啊，北大那个副教授张丹丹讲说實際，实际应该四十六点五帕。<笑>啊，你四十六点五帕，中国的年轻人十六到二十四岁这个年龄层有九千六百万人呢、啊。九千六百， 9, 萬如果按照四十六点五帕，等于失业的人最少四千万呢、啊。六。啊，四千万这个是很可怕的了、嗯、那如果从年轻的失业再看，现在九零后哈、哦，一共。就九十九一九九零年以后出生的，他说这里面呢有一亿两千万人啊，平均有八十六点六趴人负债哦，现在陷入债务的压力中，平均一个人负债是十二万人民币哦。比如，讲笑脸狼，现在也都是负债的状况啊，这个就代表整个社会看起来压力沉重。再来就地方债哦，地方政府现在没钱还债哈，全中国都是这个样子哦，所以。如果以这这样一个发展的态势来讲，我刚刚讲类似那个假的临终斌的文章，其实告诉你，他中国多美好。但是你看，有一段时间呢，哦，大家讲。整个中国呢，到处都是在大兴土木，都在建设高楼大厦林立嘛哈。但、嗯、是、嗯、后来你发现了，包括高铁啊，高铁我我后来看到像贵州那种比较偏僻的地方，它也都盖高铁嘛。嗯、啊，盖的时候你要中国的这个高铁的路网哦，非常绵密啊。啊，理论上来讲，这重大建设好像是不错的，但是你后来发现啊，这个高铁都没人坐哈。现在中国的高铁一年大概亏五百到六百亿人民币，嗯，啊，这个就告诉你是这个还是国家长期的财政的负担呢、啊？所以你这些这个洞不断的在扩大的时候，当然你就麻烦了哦。那再来大概就是中国的这个现在老老龄化的，我就一胎化所引引发的这个人口老化，嗯。大概有报道讲，他《牛牛威时报》S8、最近在讲，他说到二零三五年哦，中国超过六十岁以上的老人会超过四亿人。嗯
2: 哼
1: 哼啊，他说中国会面临一个养老金枯竭的问题。所、嗯、以，公台灣台湾，你看了、啊、我们我们在小英刚上任的时候，在推年金改革被骂死了哦。有时候你现在大家领领的退休金呢、啊，超过上班的人。中中国现在很多退休的人领的钱比年轻人都很多啊啊，这个。最后，国家财政一定会面临很大的困难，所以我讲的，你从房地产泡沫到去杠杆，然后呢高失业哈，然后高失业又引发的低消费，然后呢再到地方债，然后再到人口老化少子化老化，然后呢所引发养老金的枯竭，嗯，这一连串的问题，我相信中国未来都很难收拾。
0: 一定进户拢是被偷的，你你筹筹，该卖的都卖光
1: 了，<笑>能卖的都卖掉了<笑>，卖光了。而且以后如果房地产真
0: 的下跌，如果即便它还有土地，它也没有办法筹到那么多钱了啊。那呃，华为说最近他们啊突破了美国晶片的围堵，在接到这些进来
1: 现在你要看华为因为资讯不是很很充足了，所以还有待观察了哈。但是我用另外一个角度来讲哦，就是说。如果华为的手机卖得很好，第一个呢，华为供电应该不错。好，第一个指标是什么？因为华为他讲的七纳米，七纳米是中芯国际在生产，理论上中芯国际股价会大涨嘛，对不对？但是中芯就涨一天哦，大概到目前为止都在二十块以下嘛，哈，今天好十九块八，那看的中芯没什么涨。另外一家华虹啊，股价一直在跌，哈，而且跌得很惨，它已经从五十七块都掉了。大概十几块的哈，嗯，那这个股价还没涨，所以晶片那些公司啊，股价没什么动。好，我们今天邀请到的是财信传媒的董事长啊，
0: 谢金和老谢哈。那老谢刚刚谈到就是啊，我请教他啊，华为真的在七纳米已经突破了吗？哈，中国的晶片突破了这个美国的围堵吗？那他从相关的股价来看，其实没有哈，反而下跌哈，所以你也判断起。
1: 现在想就是说，华为就是他大张旗鼓说他突破七奈米，嗯，美国也也很,很高度关注哈，嗯所以他把华为的手机拆解了哈，那现在大概可以发现就是他是用老的 D 低 UV 的这个曝光机哈，嗯去生产七奈米哦，现在良率听说不到五十帕啦，嗯，所以这个。可能它有出来，但是呢，可能量不大哦、嗯，所以量不大，你说类似顺义光学股价没什么涨哦，这个应该是一个主要原因啊，因为中国在资讯管制上哦不是那么透明了，所以我们也无从得知它实际的状况哦，但是我想，在今年我们看七月份啊。在国际上对中国的半导体的封锁有三个连续大的动作第一个荷兰的艾斯莫呢，现在连 DUV 它都限制嘛它从 EUV 就是极紫外光曝光机嘛哈，现在到深紫外光 DUV 就是说从先进制程到一般制程成熟制程，它设备都不准卖所以这这个是杀手锏那第二个呢？日本宣布二十三项化学材料，也不准卖中国哦、嗯。嗯啊、这个就是说，上次日本修理韩国就有三项哦、嗯，韩国的有没有帮回哦？他就很惨的，对不对、哦？那你这是二十三项，你更难哦、啊。那第三个呢？美国现在限制 AI 晶片卖给中国哦，包括现在量子科学，美国相关的金融机构也不准投资。
2: 嗯
1: ，啊，这个三个下去，其实已经把你咽喉都守住了哈、哦。所以。中国现在用举国之力，希望翻身。嗯，这个其实从两千年到现在，中国都用国家的钱去补贴发展半导体，但是力道有限那这个当中其实有一个比较大的关键，雷公他在党的体制里面，其实。第一个呢，半导体是国际协作下，因为哦，你不能化学材料然后荷兰的曝光机然哈，美国的技术然哈，啊，多国多国联军，大家把它一个总会嘛哈，那你现在这是一个在很民主机制当中比较可能产生的产业，但你中国在一个集权体制里面，你就很难发挥了。所以我上次黄国讲上业嘛哈，他说。他们要重要开会的时候，他就被就被排除了哈，他也不信任他嘛哈，所以这个就就就你看到中国在发展半导体，它有一定的路障，所以两千年到现在都没有能够得逞。嗯，那半导体呢？我想为什么对半导体对台湾很重要？我最近一看在看，如果华为真能突破，那台湾就很小心。了。为什么呢？最近当然在想，你看今年啊。中国现在在讲说，哦，两岸有可能把那个 A 股化就停掉嘛、嗯，啊，停掉。其实我们如果仔仔细看内容，比如说我们如果以去年的情况来，台湾已经连续两年哦，以半导体为主的电子零组件出口到中国都超过一千亿美元以上、嗯，去年多少呢？一千一百六十亿美元，哦。啊，一千一百六十亿，其实以半导体为主啊。这当中，台湾每一年对中国的顺差呢，现在大概一千亿美元上下。嗯嗯。啊，这个顺差就等于半导体出口到中国的这个金额嘛，所以半导体對台湾是命根子，很重要啊。那你知道，我们单单半导体就一千一百六十亿，其他你可以稍微想象，石化产品哈，这个有 export 了，大概去年六十四亿美元。嗯。那机械呢？大概三十八亿美元啊、嗯。其他的，你看到这个纺织啊，大概五亿六千万美元，不多了哈。所以你把 e q 相关的这个清单呢、啊，你仔细看一下呢，没有超过两百亿美元、嗯。这个没有超过两百亿，跟一千亿哈，一千一百六十亿就等于一千一百六十亿的尾数嘛所以。一个法真正来讲对台湾影响不大啊，就是如果一个法你把它去掉也不会怎么样啊，所以我说一个法存在就是两岸的期待嘛啊，你如果要把两岸期待割断啊，对台湾来讲可能有一些产业比较难受了但是对台湾的大的经济架构呢，它没有什么影响。嗯，那我们一定要要了解，美国这次军备法案出来，其实它间接也在保护台湾，也就是说，在。过去二十年里面，我们看到很多惨烈的、凄惨的惨哦，它为什么变惨烈？一个呢，最有代表性的面板，嗯，你看到许文龙在二零零九年的时候啊，有一天开电视哈，开开记者会，他说面板是百年以来最好的产业，嗯，啊，啊，他非常开心了哈，但是到二零一四年的时候，他就含泪啊，就把七美卖给了群创嘛哈，啊，最后他就退出了哈，所以就代表。这个面板哦，杀到最后，你看韩国的三星、LGD 啊，最后都收起来了。嗯，那这个就告诉你说，中国用国家补贴，可以把产业打到稀巴烂哦。那这个面板是一个最典型的代表作。另外一个呢，大概就 LED，LED 到现在为止啊都没有起来哦。那最惨的，台湾最惨是什么？太阳能电池模组。嗯，你知道有一家公司叫亿通，哦，那个时候也是股价最高一千两百五十。嗯，后来中国一杀过来的时候，它股价变。下市被闭止，嗯,嗯，这个产况到今天为止，我们台湾的太阳能模组的产业到今天为止还是惨淡经营所以大家了解，如果中国可以用国家补贴啊，能够撑起半导体产业的一片天，假如说我们现在出口到中国的一千一百六十亿突然消失<笑>，那、啊、台湾怎么办呢？这个就是台湾最重要的安全屏障，所以为什么台积电叫护国神山哈、哦？半导体对台湾的重要性啊，不可言喻。所以这一次呢，在美国的晶片法案之后，这个这个杀手锏出来之后呢，我相信对台湾来讲这是好事啊。好，所以我想我们还,还是要持续关注中国在半导体产业的发展。如果中国半导体能够突围，那台湾我相对危险的，这是大家要高度关关注的是。
0: 那你看美国的围堵成功吗
1: ？美国的围堵基本上啊，到目前为止，全世界很少能够脱离美国的掌握了哈、嗯。上一次美国对日本的半导体动手，你知道一九八六年的时候呢，日美美日半导体协议。嗯哼。第一个呢，美国开始对日本的半导体扣关税，扣一百帕。嗯。韩国三星那时候只扣零点七四帕，按、欸啊、你一百帕对零点七四，你稳死的、啊。嗯哼。这、就是一个啊。嗯。日本半导体在一九八六年以前，日本的晶片出口占全世界百分之六十，日本的 D 类占百分之八十，日本称霸全世界啊！哦，所以射线从这里出来，所以你知道当年富士通啊买了飞利浦的大概百分之八十的股权要合并啊，美国总统说不行，又叫他把它吐出来哈，所以他整日本是整得够惨，所以日本就在那个十年之内啊，日本的半导体产业从此就节节败退了哈，所以你就知道。台湾跟南韩是因为美国去修理日本，所以台湾跟南南的半导体起来了。所以，一九八六年日美日半导体协议，台积电的是一九八七年建建廠嗯嗯，所以这个时间呢，你就知道这个是大概从一个时间，台湾跟韩国的半导体因为日本下去了，台湾跟韩国上来。那这次美国去修理中国，我想。它有一开始啊是限定黑名单的，你就是包括中心那些啦，都都都列入好限制名单。然后呢，它开始一步一步升高啊，你就知道原来从这个高速运算晶片哦，再来先进制程它禁了，现在连成熟制程也禁。嗯，那美国对中国另外一招更狠的，就是它宣布，美国商务部宣布啊，凡是持有美国护照的美国公民。不得在中国半导体公司上班、哦，嗯、那这个时候你就知道了，这个杀手锏是很可怕的。所以他在宣誓之后呢，你就知道类似高取前跟蒋尚义，他们就在第一时间辞职啊，他们是拿美国护照啊、哦，所以这个大概就是你就知道美国这个威力是大的。所以我想，在美国现在他不断的在补破啊，他发现有漏洞他就补啊，所以我相信中国要突破美国的封锁线，嗯，有一定的困难。
0: 嗯，那啊、呃，这个像 AI 的浪潮啊，从黄仁勋来到台湾之后，我不得了哈、哦！啊，你观这 AI 的浪潮会继续吗
1: ？AI 现在在大时代的方向往前奔驰了哈、嗯，啊，这个将来它能够发挥到多大的，还要再观察。我们大概可以观察，在过去的十年当中啊，凡是它会成为整个世界的发展的主主主动脉，大概那一家公司啊。股票市值会超过一兆，比方说，在过去一段时间，从苹果开始，手机哦，所以苹果现在最高到三兆美元嘛，哈。那接下来就微软，这软体哦，它它过了一兆，现在最高两兆五千亿。第三家呢是 Google， 哦 ，Google 在收信引擎也是一个时代的先驱啊，所以它现在一兆五千亿左右。然后呢，在电子商务呢最具代表性就是亚马逊哦，所以 Amazon 也过了，现在在一兆三了哦。美国这四家公司最有代表性，那后面是谁呢？后面是大概二零一九年的时候呢， t e s l a 到了一兆两千多亿，就电动车了哦。所以电动车现在 s l a 下来一点，大概八千亿左右。那第六家什么？第六家是 Meta， 就是 FB 哈，嗯在宣布演宇宙的时候一次冲到一兆啊，对不对？但现在大概七千多哦。所以这个就是说，你像这这一次 NVIDIA 呢，是美国第七家。过一兆美元的公司，那过一兆美元呢，它也是一个历史上新的里程碑。如果它能够站稳一兆美元，我想这是新的产业革命的一个非常重要的一个开开端、嗯、哼哼那我想，这个 Nvidia 在今年是应该是时代风云人物，也是风云企业嗯嗯所以我想，它 A I 的革命啊，从这个地方开启。那对台湾来讲呢，我想台湾会变成 A I 相关的硬体制造。非常重要的生产基地，为什么呢？在美中角力下，因为你因为 AI 的发展攸关未来的资料储存跟运算哈演算法，所以台湾现在主要负责伺服器的生产。这个伺服器里面呢，你只要含有中国生产的零件，嗯，那美国都不准用哦。所以我想，台湾有一个得天独厚的优势，就是 AI 的相关硬体供应链会在台湾成熟。所以你现在看到，像鸿海有一段时间也在炒说它是这个伺服器最大的生产商。那生产商去，它最最重要的是在工业互联。那工业互联基本上只能就近供应中国的市场，它不能够卖到台湾跟美国相关的公司嘛？哈，这市场。所以台湾这一次在 AI 的大的浪潮当中呢，台湾会成为全世界非常重要的受益者。嗯，所以在这一年，你你也可以看到。黄仁勋那是五月二十四号到台北来，那他那个晚上就跑去然后街夜市啊、呃、逛夜市嘛，所以他逛夜市那个点，现在然后街夜市听说是一个热门的打卡的景点哦。那从二十四来之后呢，他到二十六号要去台大毕业典礼去致辞嘛，那个都引起台湾高度媒体的关注哈。然后再隔两天。黄仁勋又去参加台北电脑展哦啊 ，Computex 呢？他去参加的时候呢，去顺便逛到广大的子公司那个云达的摊位嘛。逛到那个摊位的时候，他就把黑色皮夹克脱下来穿在云达的总经理杨奇令的身上嘛。嗯、啊，那一刹那其实是广大股价暴涨的一个开端嘛。你说，所以下回大家要高度敏感度啊。他把夹克套在云达总经理那个杨奇令身上的时候呢，广大股价那一天八十七哎。那套上去之后呢，广大一口气最高到的两百八十万块半，所以这是一个台湾在 AI 当中非常有趣的传奇那大概率是台湾做伺服器，现在广大最纯哦，它最有核心优势了。那技嘉有技纲哈，那伟创有伟影好，然后光宝科也也也涵盖在里面，所以我想台湾最少有几个。跟伺服器相关的公司啊，在里面你看，连那个饥渴那个银邦啊，股价涨到六百多啊，前程啊涨到两百多哦、喔，所以从伺服器到伺服器的饥渴，然后现在呢，开始到散热的相关的公司啊，也都受到市场高度关注跟重视，所以我想，在区隔台湾跟中国之后呢，中国的市场被排除，我相信台湾的供应链会有相当大的机会，这是台湾下一个产业革命里面的非常重要的焦点
0: 。啊，如果说美中德对,对抗，然后美国围堵中国，诶，这个是台湾的机会还是台湾的挑战呢
1: ？这是台湾的机会，所以你就知道有很多的供应链你如果中中国很强大的。你千万不要引起风啊！我现在在观察下一个血流成河的产业，很可能是电动车所以你最最近注意到的哦，这个电动车啊，中国从比亚迪开始到未来哦，联想、小朋啊，这个已经到一个这个战国时代的红海哈。第一个中国的量非常大，第二个呢，中国的杀价非常惨烈啊啊！现在杀到现在为止，除了比亚迪赚钱以外呢？其他三家都亏的一屁股了、哦嗯、那这种用用亏损补贴，现在其实欧洲啊已经开始尝到裤头了。你就是最近注意到德国对中国态度很不好对、哦，为什么？德国的汽车啊已经被中国杀过来了，就是说原来德国杀到中国，现在中国再杀回来杀到德国，欧洲现在。被中国的电动车市场血洗一片一一遍哦、嗯哼，啊，这个大家都苦不堪言。也就是说，俄乌战争之后呢，现在欧洲大部分的国家都跟美国站在同一个阵线、嗯，所以我想这是一个在经济上所创造出来的一个，这个原本中这个欧洲车卖到中国，现在中国车卖到欧洲啊，大家。被他杀的屁股尿流所以这个就是我们在看它产业生态里面，大家一定要高度关注、哦、比方说，你现在红海一方面呢，它是苹果供应链的代工厂，但是呢，力讯不断的在在在崛起壮大。那另外一方面呢，红海的 M I H 呢已经有四年多了，但是我们也没看到它有一部车啊亮相、哦、那我想它出来就会面对中国的电动车现在所形成的价格杀戮。那到底红海如何在这样的一个？这个价格杀入的红海当中脱颖而出，我想大家都睁大眼睛在看。是，好，我们今天邀
0: 请到的是财讯挖事业的董事长啊，老谢啊，谢金和。那么啊，刚刚啊，老谢啊，讲到这个中国的电动车哦，中国现在啊宣传高很大，就是说它已经是全世界出口汽车最大的国家，这事实啦。哦，以量数来讲啊。可是那个是用补贴换来的，所以现在欧洲现在惨了那啊，这个老谢提醒大家，就是说接下来可能会血流成河的产业是啊，这个电动车。不过中国怎么有那么多钱可以搞补贴啊
1: ？这个补贴在很多产业它一直都是一贯的说法所以我刚刚讲从面板到 LED 然后再到太阳能电池模组。现在到电动车一样啊，但是我我最近特别看了一下，你如果长期没有核心竞争力都不会赚钱靠补贴，你你只有一时会强，但是不会永远都强了哈。所以现在中国到最后你会发现，中国电动车最后真的有竞争力的就比亚低。哈。哦，所以你最近看到啊，这个联想啊，这个理想、小鹏啊、未来，其实他们都亏五六十亿人民币以上，也都亏一百多亿啊。嗯啊，这种这种你常年的亏损哦，这个你怎么受得了哦？所以最近我们大概看到未来现在还要生产手机啊，所以他无所不包哦。啊,啊，这种无所不包，为什么中国在发展半导体拉不起来？就是说，一个很多人去成立半导体的公司，后来有人在讲连卖鱼的了哈，这个什么零售什么偷偷跑来申请要设半导体嘛？为什么我只要申请半导体的项目？我可以支去去领国家的补贴哦，所以很多门外汉哈，他就冲着国家有补贴，他就跳进来啊，跳进来他也没有一技之长啊，哦，所以最后你你会发现像武汉红星呐，讲上亿，每次讲到这个都叹气了，为什么？他误上贼船哈，那個就是说那个老板跟他搞不动产的嘛哈，啊，你现在。呃，搞那么大，到最后都是去国家搬钱啊，搬的搬的钱之后，放到口袋，他也没有真的真的去好好去落实半导体的生产制作吧？哈、嗯嗯，那那我想，中国类似这样的这个弊端呢、啊，其实非常多了。那这个时候，这种极权专制体制哦，我们大概可以想象得到。我刚刚特别跟大家讲，像中国的房地产，像恒大这些碧桂园，嗯。台湾哦，房地产哦，最会借钱的叫新湖啊，他大概借一千七百三十二亿台币中国那个房地产公司啊，大概前十大哦，都超过一兆人民币以上的负债。哇！啊，这一兆你从哪都那么都是到银行去搬钱了、啊？你说他真的有赚那么多钱吗？没有啊，但是它规模很大啊，啊，规模很大呢。这个钱哪里来？都从银行搬来的、啊，所以大家就靠关系，然后呢，用政商的力量，然后把。钱弄到手哦，所以这个就是说，中国在未来的发展的这个你科技含金量不够了哦，所以你说中国很强，但是美国随便掐你一掐你就死了，这个就是高科技的含金量不够嘛哈。那中国现在靠房地产所支支撑起来的这种经济总量，你最后你还是撑不住的了哦。所以我想，这个就是你现在看中国的经济，你面对的一个大的。发展，的，也就是说，中国在这个地方，我我上次大概提过，中国现在最需要的不是大张旗鼓去恐吓人哦，不是战狼，理论上应该是休养生息，跟全世界叫和睦相处哈，不要再大动干戈了哈。所以两岸把它搞得这么紧张，对中国其实是很不利的哦。所以美国当然会在两岸的议题上不断的在加码哦，按美国加码对中国压力当然就更上升嘛。那这个就是说中国现在已经啊。没有办法再撑起这种大的这这种补贴了哈、哦。如果你再继续补贴，国家那个钱一直在虚耗在没有效力的地方，那我想中国的经济呢会会呈现更大的问题。所以这个就要你要去看了企业的发展啊，它最重要就是它有全球竞争力。今天你看到苹果也好，或是微软也好，他们其实都有很强大的获利哦，它赚一年赚几百亿美金哈。啊，这个就代表他的实力，台湾能够有今天，就有很多人唱出来台湾。那你要知道，台积电去年赚一兆一百五十六亿台币，哈，这个就代表台湾的实力。也就是说，我们的企业呢，能够变变强变大，是因为你有很大的获利的成长做后盾。嗯，如果没有获利啊，股价撑高高，最后呢，一定会变泡沫，最后你的杠杆一定会断裂。哦，所以我想，中国现在所面对的问题，也就是说。中国过去靠一贯的这样的一个补贴的政策呢，如果企业没有办法在国际上跟人家竞争，那我想中国经济后面它会有很大的滑坡哦，这个是它必须要承担的、嗯。那台湾啊、呃，今年的经济成长率不断往下修
0: 啊、呃，修到现在只剩下百分之一点多啊、哦。那股市呢，大概现在是一万六千多点，那这个啊、呃，景气的谷底是不是已经
1: 到了？现在。我们要看去年整个景气下滑。你要说到我们去年的九月哦，是分水岭。在九月之前呢、啊，其实经济都很好，但是股家一直跌嘛，哈。九月的时候，台湾的出口降到三百七十五亿，这是一个下个月大家要看八月的这个出口公布了哈，我们大概三百七十三亿哈，我们还是衰退嘛。嗯。但是到九月的时候，你你有没有能够高于三百七十五亿？就是台湾有没有？真正从谷底要爬升上来的态势，好，如果没有，那大概谷底还很久了哦。那基本上，我们到去年的九月，景气开始因为美国升息而全球的需求急冻。嗯，你知道这个像半导体的成熟制成联电啊、力积电啊，这个世界先进啊，他们也有开始大幅的衰退。好，所以衰退，我们到去年哦，第四季台湾的 GDP 啊。负的零点七八，第一次变负的了啊、嗯！那第一季呢是负三点一一了哈，第二季一点三，好，那一点三大概到第三季呢，我们可能一点多，要到第四季呢，台湾可能会有一个比较大的成长，因为去年第四季是谷底，嗯，所以我想今年台湾的出口跟经济成长率的衰退必然，为什么呢？这个很多人就像郭董在讲说，台湾经济。这个衰退哦，出口下滑，然后呢，民不聊生哦，那民生凋敝哦，这个话用太重哦，就就是说，台湾今年有一个呢，全球出口都下滑，没有一个国家能够幸免哦，因为美国已经把利率拉到五点五到五点五了，未来看起来压力会更大哦，所以台湾今年不太可能会交出什么像样的成绩单哦，但是大家要不要忘记，就是说。台湾在疫情的三年，我们表现可圈可点。我们用用出口数字来看，就是二零二一年台湾的整个出口四千四百六十亿，嗯，历史新高哎哦。那到二零二二年的去年啊，我们四千七百九十六亿，继续在创新高。那今年啊，我们当然有，因为台湾已经连续走了三年的大的成长哦。你知道我们在二零二一年的出口成长是三十九多啊。你从来没看过这么可怕的哦！那这个疫情三年对台湾经济来讲，我们是可圈可点。好，今年即便衰退，但是大家要记得，我们到八月为止啊是两千七百八十亿。好，那我大概这样算过，有数赚了。今年台湾的出口的总量会落在四千两百一十八亿。
2: 嗯
1: 哼。啊，四千两百一十八亿，差不多是历史第三高哎。嗯哼。那你说台湾像上个周刊讲说，台湾出口？十四年最差，我说这个话就讲得太夸张了。然后为什么？这个我们再怎么差，今年的出口应该是历史上第三高。第三高啊！你说这个差到哪里去？它只不过因为前面一年机器太高嘛。哦，全世界有哪一个没衰退？你告诉我。哦，所以大家都衰退嘛。啊，台湾比南了。我们去年的贸易顺差有五百二十四亿啊。韩国去年是贸易逆差、欸，所以大家如果从这个角度来讲，我们表现啊应该是可圈可点所以，我们二零二一年的 GDP 成长是六点五帕那个是六点五八帕了，那个已经好到不行了。那去年还有三三点多嘛所以大家不要人云亦云，我亦我云哈。这个人家讲的很多空隙来风啊，乱指责哈。对，你说十十几个衰退，我说你知道。我们在二零一八、二零一九，台湾的每个月的出口大概都两百八、两百九，嗯哼，现在能够到达三百七、三百八，其实已经很好了。那最高峰是去年的三月呢，四百三十五亿美元、嗯，啊，这个其实跟当年的四百三十五亿，我们衰退大概两成左右，已经算很不错了、
0: 嗯。哦，那呃，尽、欸、管哦，经济成长率不是那么理想，啊，我出去外靠，大大家拢一直、一直讲，哎、欸，缺工啊，缺工、啊、缺无、啊、人。
1: 现在这个缺工气都一直都存在了一个就是说现在年轻人对工作的认知啊，因为很,很多人去送餐嘛哈，啊，就吴博那时候哈，这个大家会觉得那个送餐服务啊，比较自由了哦，所以很多人不进工厂了哦，所以这个现在这个整个产业制造业其实非常欠人，但是服务业嘛，年轻人他可能。不不想被工作绑住，所以大家去找那种啊送餐的服务业嘛哈，比较自由嘛，这这是一个了。那另外一个大概可以看出来，就是说现在像疫情后台湾服务业的调整，因为你在疫情的时候有很多人裁员，嗯，那现在很多人不愿意回到你的工作的主场，所以大家都缺工嘛。那缺工以后，你薪水提再高，他们都不愿意回去，所以这也是台湾现在面临的问题的哦。所以在这一段时间我也跟总统报告，就是说让他其实要强化台湾的技职交易。哦，也就是说如果我们现在武装多一点哈，台湾的技职交易比较健全，那我想很多年轻人他愿意重返职场，嗯，啊，现在有你,你说大家都去读大学啊，就大家大家都觉得现在眼高手低的年轻人也不少了哈，所以这个就变成工作跟跟实际的社会需求有一些这个这个落差跟嘛、啊、gap 嘛 g a p 嘛啊你。政府在这个上头应该要有更大的魄力去改善我那天坐高铁，一个企业企业老板他跑过来坐我旁边，他说：“哎，他说以前哦，钱从中国要出来，成本是一趴两趴，他说到去年到今年初大概七八趴哈，他说现在冲到十二趴，有些很难很难出来的钱啊啊，现在他们透过地下管道，那个成本资金成本非常高哈。但是。资金成本越高呢，回来越多啊。嗯，啊，你要知道，这两年从中国跑回台湾的钱多到你无法想象。嗯，所以你知道，台湾的股票市场现在一万六千多哎，对，一万六千多。如果今年这个产业景气不好，大家衰退哦。理论上我们没有这个能耐站在一万六以上啊。但你现在发现一万六好像站得很稳啊。对，为什么？钱实在太多了，没地方去哦，所以你看到、啊、政府打防啊，打用尽各种力量打防。但是你发在房地产房价没什么跌哈、哦，因为它大黄一是所有手段都用了、哦，对不对？囤房税啦，包括房地产合一税啦，那个其实很重啊。但是你现在发现了、啊，台湾的房地产啊价格都没什么跌，嗯，那为什么？从大陆跑回来的钱出来太多了，所以中国的资金，这个也是我最近在跟大家讲一个概念，嗯，这个马英九总统最喜欢讲，很多两岸关系不好，台湾经济一定不会好，嗯，我说刚好相反。两岸关系很好的时候，你就知道，像二零一二年，陆客来台湾哦，一年超过六百万啊，六百万。你说台湾在二零一二到二零一五年，台湾经济很差很差哦。那为什么呢？来，它只有冲量哦。你说观光客一年陆客来六百万，你经常会看到火烧车了哦，然后餐厅哦，大家收费很低了，品质很差了哦，就把这个搞乱了哦，搞乱。但你现在看到，哎，两岸关系很好，台湾经济为什么没好？两岸关系很好的时候，台湾的人、台湾的钱会源源不绝往中国跑，嗯，所以那个叫掏空台湾嘛。嗯、那这三年，你看为什么疫情发生的时候，台湾经济非常好？关键是什么？一方面跑到中国的钱开始回流台湾了。那台湾这几年做的一件做的对的事，就是。在二零一八，史荣金当经济部长以后呢，号召台商回台投资，回台商回台投资三大方案，总共一千七百八十一家的企业回台台湾投资，金额超过两兆台币，这个制造业在台湾生根啊，是台湾再起非常重要的关键。我想台湾好，你的世世代代子孙都会好
0: 啊。啊，啊，您朋友郭台铭也算到底<笑>不
1: ？我满在，我看起来他的<笑>他的民调越来越低了哈、哦，看起来。对他来讲，我相信这一局，他原来不本来以为他志在必得嘛，但是没想到最后的结局是这样，我想对他考验应该是大的
0: 。呀，最后一个问题哈，你和那个赖赖副总统嘛，兼姓哈，你按他观察
1: 这个人，我想四个人当中，我觉得第一个，我我认识赖副总统，大概从一九九九五年，他有一次他当国大代表的时候。我到 IMC 台南 IMC 啊，那个工商的团体去演讲、嗯，他来听演讲，啊，一般政治都来打个招呼就走了。嗯嗯嗯嗯，啊，奈父是从头听到尾，嗯啊，那个时候呢，他问了很多问题，那我对奈清德这个人我印象深刻。嗯嗯嗯，后来也见过几次面嘛哈，我相信在四个候选人当中，他的品德应该是相对比较。让大家放心的那我想他如果能够领导台湾，我想对台湾的主体性跟主体意识，我们的扎根应该是有比较大的帮助
0: 。你对你干嘛？你对经济有了解
1: ？我他他最近我看了很多场合，他在演讲的时候朗朗上口，而且没有看资料所以我想他很努力的在这一块，他已经把让自己有有很好的准备嗯
0: ，是的，我那个后门的时候，我干嘛？他对电啊，对水啊。他确实是有很多的掌握，对,对，所以我我我发现就是贵贵级训对你来共帮助更多了，哎，好，那我们今天呢啊非常难得啊邀请到财讯文化事业的董事长这个谢金和老谢啊来这个做整个啊国际情势包括国内情势的分析，我请是大家受益良多，非常谢谢老谢，谢谢。啊，祝你中秋快乐、嗯！感谢
1: 大家收看、收听哈，可<笑>以祝大家中秋快乐。哎
0: ，那我们今天就进入聊天，感谢大家的收听哈，明天同一时间再见，拜拜。播到正正节，上精彩内容，连 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast 拢听得到。